0: Hi und herzlich willkommen hier zum Money Business and the Universe Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr Lieben, letzte Woche Donnerstag hatte ich bei mir auf Insta in den Stories ganz begeistert vom Adventskalender und vom Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Projekt erzählt. Das geht ja bekanntlichermaßen auch bald online. Also wer da schon scharf drauf ist, trägt sich mal wie jedes Jahr den ersten Elfen um 11. um 11.11 Uhr ein. Da sollte man ganz dringend entweder bei mir in die Stories oder in den Newsletter schauen. Und ich habe in den Stories nicht nur davon berichtet, sondern auch davon berichtet, wie ich mit den damit jetzt anstehenden Aufgaben einfach umgehe und warum ich viele von diesen Aufgaben eben nicht nach irgendeinem Schema F arbeite oder nach einem, oh, es macht jetzt Sinn, dass ich das und das machen muss, sondern im Flow intuitiv und nach Impuls abarbeite und warum ich deswegen so viele smarte statt harte Moves bei mir mache und damit sehr effizient und vor allen Dingen coole und mit meinen Kunden in Resonanz gehende Resultate kreiere. Und auf diese Stories habe ich von euch so viel Feedback gekriegt, in Form von Nachrichten, in Form von Likes, dass ich mich entschieden habe, dass ich zu dem Thema gerne jetzt eine Podcast-Serie starten möchte, eine zweiteilige. Und zwar werde ich euch heute fünf Tipps mitgeben, wie ihr im Flow arbeiten könnt und eben nicht nach Schema F, sondern wie es euch entspricht. Und nächste Woche im zweiten Teil der zweiteiligen Serie habe ich mir eine Expertin dafür eingeladen. Nicht direkt für Arbeiten im Flow, aber für Arbeiten nach deinem Energietyp, was ich für extrem wichtig halte, um dem Flow und für sich selbst richtig und cool Ergebnisse umsetzen zu können. Dafür habe ich die liebe Isabel Wipf eingeladen, die uns nächste Woche besuchen wird. Sie ist Expertin im Human Design, insbesondere auch, wenn es ums Business geht. Und ich habe sie konsultiert für ein Coaching. Sie hat mit mir sehr ausführlich mein Human Design Profil durchgegangen, sie ist mit mir sehr ähm, ausführlich auch auf meine Fragen bezüglich Arbeitsalltag und so weiter eingegangen und hat mir extremst dabei geholfen, noch mehr Flow und noch intuitiver mit meiner Arbeit umzugehen und entsprechend meiner Energie auch zu arbeiten. Da mir das so gut in diesem Prozess geholfen hat, möchte ich euch natürlich diese wundervolle Frau nicht vorenthalten und freue mich, dass sie uns nächste Woche dann bezüglich auch Human Design ähm, uns hier Informationen mitgeben wird zum Thema ähm, Arbeiten mit dem eigenen Energietyp. Genau, heute werde ich euch dann jetzt aber die fünf äh, Punkte mitgeben, die fünf Tipps mitgeben, wie du ähm, besser arbeiten kannst im Flow und für dich und deinem Wesen und deiner wundervollen Seele einfach entsprechend und Bevor wir damit loslegen, mag ich dir wie immer zu Beginn noch einmal sagen, wenn du dich hier von meinem Podcast angesprochen fühlst, von meiner Arbeitsweise angesprochen fühlst, dann freue ich mich sehr, dich persönlich kennenzulernen, dich nach vorne zu bringen, mit dir gemeinsam logischerweise nach vorne zu bringen. Und der Weg zu mir führt am allerschnellsten über eine Direktnachricht auf meinen Socials oder einem Potenzialcall, den du dir in den Show Notes einfach buchen kannst. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und dann haben wir 20 Minuten ein Gespräch und schauen, was für dich jetzt gerade die beste Lösung ist, damit du nach vorne kommst. Beginnen wir jetzt mit den fünf Tipps für mehr Flow in deinem Arbeits-, in deiner Arbeitsstil, in deiner Arbeitsweise. Und der erste Tipp ist, dass du mal für dich selbst schaust, was Flow für dich bedeutet und dich dahingehend selbst beobachtest. Warum ist das gerade der erste Tipp? Weil für jeden Menschen Flow was anderes ist. Also, es wird ja ganz, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, dass das erläutern soll. Also, es gibt ja so ganz viele, die irgendwie sagen so, ey, 5 a.m. Club, damit du produktiv bist, musst du um 5 Uhr aufstehen und so. Und ich persönlich könnte es jetzt unterschreiben, weil ich aber auch so ein totaler Morgensmensch bin. Also, jetzt wo ich die Podcast-Folge aufnehme, wie spielt Hammers? 7.24 Uhr auf dem Sonntag. Ich habe gleich noch Doppelstunde im Fitnessstudio. dachte oh, ich, Alka ja super wollen noch schnell einen Podcast aufnehmen. Bin hier da, fröhlich, habe schon gefrühstückt. Also dass ich bin so ein absoluter Morgenmensch. So, das bin ich. Es gibt aber Menschen, die sind einfach nicht für morgens gemacht. Und das ist okay. Und das, da sehe ich dann auch nicht den Punkt, dass man dann irgendwie um 5 Uhr aufstehen muss und sich da brutal quälen muss. Ja Und ich denke oh, um fünf weiß ich irgendwie auch nicht. Also schau mal, was dir entspricht und wann du wirklich den Flow hast. Achtung, großes Achtung an der Stelle. Bitte schau auch mal, was an der Stelle Konditionierung ist und was an der Stelle dein natürlicher Flow ist. Da hilft auch mal ein Blick auf die Kindheit. Wie du so als Kind schlafen gegangen bist oder als, ähm, äh, ja, irgendwie als Minimaus aufgestanden bist. Also, ich habe zu den Kindern gehört, die freiwillig ins Bett gegangen sind. Zu Oma habe ich gesagt: Um neun so, Oma, ich bin jetzt fertig, ich geh ins Bett. Und meine Oma hat immer geguckt: Ja, <lacht> dann geh ins Bett. Also, und morgens um halb sieben war ich dann wieder munter. Das ist einfach mein absolut natürlicher Rhythmus. Und schau mal. Ob es bei dir irgendwo eine Konditionierung gibt, dass du dir selber mal gesagt hast: Ach, ich bin so ein Nachtmensch, weil du über Tag einfach, äh, was weiß ich, vielleicht nicht was geschafft hast und deswegen dir mal eingetrichtert hast: Ich muss jetzt noch nachts arbeiten und dann da eine Konditionierung oder so drauf liegt. Guck mal wirklich, was entspricht natürlich deiner Energie. Gleiches gilt dann eben auch zu beobachten ähm, bei deinen Aufgaben und dem, was du so machst. Ich habe dafür nochmal so drei Tipps fürs Business, also das fällt alles noch unter dem Punkt, ne? was ist für dich selber Flow, was bedeutet für dich Flow, beobachte dich selbst. Ich habe dafür nochmal so drei Tipps mitgebracht, jetzt speziell aufs Business bezogen, die ich ganz oft beobachte und ähm, deshalb hier in der Podcast-Folge gerne mitgeben möchte. Also. Guck dir mal bitte bei deinen Aufgaben, die so bei dir im Daily Business anfallen, an, was macht mir wirklich Freude und was ist einfach nur harter Abfuck. Und dann schau, dass du den Aufgaben der Freude nachgehst und das, was Abfuck ist, einfach auslagerst. Weil, also dann kommen viele mit der Argumentation, oh, das kostet ja Geld oder was auch immer. Ja, Folks, aber ganz ehrlich, es kostet dich wahrscheinlich mehr Geld, das immer selbst zu machen, weil dein Geist nicht frei ist zum Empfangen, sondern immer mit einem Abfuck und einem inneren Nerv irgendwie, äh, be also irgendwie belagert ist. Das heißt, schau wirklich, kannst du es auslagern. Und wenn du es gar nicht auslagern kannst, es gibt so einige Aufgaben, die brauchen einfach deine Person, dann mach dir irgendwie eine coole Challenge oder irgendwie was Nettes drumherum. Ja, also ich habe ähm, ein Beispiel, ist jetzt leider kein Business-Beispiel, aber ähm, weil ich wirklich alles, was mich abfuckt, ausgelagert habe, also alles, ich bin ja die Queen of Outsourcing ne? und Aufgaben abgeben, ähm, aus der Doktorarbeit ein Beispiel und zwar das Literaturverzeichnis, das musste ich logischerweise wie alles an dieser Doktorarbeit, ähm, ja alles selber machen und so weiter und ähm, das Literaturverzeichnis ist ja ultra wichtig und ich habe auch ähm, in der Doktorarbeit sehr, sehr penibel drauf geachtet, dass wirklich absolut jede Ultraliteratur und da, wo ich selbst nur eine kleine Nase reingehalten habe, dass alles da drinne ist und also ich weiß gar nicht, wie sehr man ein Literaturverzeichnis pflegen konnte. Ich glaube, das gepflegteste Literaturverzeichnis ever. Auf jeden Fall gehörte dann ja irgendwann dazu, dass man das Ganze auch noch formatieren musste. Also ich hatte da zwar so eine Automatik drin, aber man musste es irgendwie am Ende nochmal formatieren. Und ihr Lieben, ich sag's euch, ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Also auf dieses Formatieren. <lacht> Null. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich es jetzt machen, dass das für mich trotzdem irgendwie eine Aufgabe ist, die lustig ist. Oder dass ich es jetzt einfach durchziehe. Und dann habe ich auf Instagram eine Challenge gemacht und habe gesagt, so Leute, ich poste euch jetzt ein Bild von meinem Literaturverzeichnis und habe gesagt, das nächste Bild, was ihr von mir heute bekommt, ist das fertige Literaturverzeichnis und ich werde dieses Büro nicht verlassen, ehe diese Aufgabe nicht fertig ist. Und ich habe das dann auch so gemacht und ähm, es dann fand ich es irgendwie wieder lustig, weil ich dann irgendwie alle so mitgenommen habe und dann hatte ich plötzlich da wieder irgendwie ja, Lust dazu, also long story short, ihr Lieben, mit kleinen Anekdoten und Beispielen hier guck mal, welche Aufgaben machen dir Spaß und alles andere source out und wenn du den Gedanken hast, oh das kann ich mir nicht leisten Bullshit, irgendjemand hat mit Sicherheit ein paar Stunden Zeit für dich und glaub mir, die Zeit, die du dann im Kopf hast um dich wieder um dein Business und das, was du ka gut kannst, kümmern zu können, das gibt dir also das kreiert dir viel viel mehr ist eine Erfahrung von mir, ja dann, ähm, der, der zweite Tipp ist, ähm, wo hast du gegebenenfalls Produkte, ist auch etwas, was mir sehr oft auffällt, die du hast, weil jeder sie hat, aber die eigentlich gar nicht deins sind und die eigentlich auch gar nicht deinem ähm, Typus entsprechen. Also, ich beob beobachte das immer in folgenden Szenarien, ähm, gerade so bei Business-Anfängern oder so, die jetzt vielleicht in den, in den ersten Anfangszeiten noch ein bisschen unsicher sind, die äh, lassen sich häufig beeinflussen davon, was jetzt irgendjemand im Außen sagt. Also Guru XY hat gesagt, du brauchst jetzt unbedingt diese Funnellösung mit dem und dem Produkt, sonst lässt sich dein Business niemals skalieren. Und du denkst dir, scheiße Mann, der Dude hat recht und ich muss jetzt unbedingt so ein Produkt haben für Funnellösung XY sowieso und Du machst das dann auch, aber du hast ehrlicherweise überhaupt keinen Bock, denkst aber, du müsstest das jetzt machen, weil ja Guru XY gesagt hat. Und wenn es einer wissen muss, dann ja Guru XY. Und jetzt hängst du irgendwie in so einem Produkt drinne, was überhaupt nicht deins ist und machst das, aber da geht gar keine Inspiration rein, da geht irgendwie gar kein Feuer rein. Und ähm, ich würde dich bitten, wenn du so ein Produkt hast, schmeiß es raus. Guck, was dir wirklich Freude macht und was dir wirklich entspricht, deinem Typus entspricht. Und schau, dass du ähm, <lacht> Produkte entwickelst, die zu dir passen und auch zu deinem Energietyp passen. Und by the way, ne, an Funnel Produkt XY ist überhaupt nichts Schlechtes. Das ist weder gut, noch ist es schlecht. Es darf einfach zu dir passen. Und wenn es nicht passt und du das irgendwie aus so einem oh Gott, oh Gott, ich glaube, der hat recht und ich nicht Gefühl gemacht hast, was auch nicht schlimm ist, weil das haben wir alle irgendwann mal gemacht oder so, dann ähm, bemerkst, pack ein bisschen Bewusstsein drauf und dann haus raus oder veränderst so, dass es zu dir passt. Also sehe ich ganz oft Produktpalette, die nicht zu mir passt. Ich versuche ein Produkt zu verkaufen, woran ich überhaupt keinen Spaß habe, was mir gar keine Freude macht oder ich muss jetzt einen Online-Kurs machen, weil alle Welt macht Online-Kurse. Also guckt, dass es Produkte sind, die zu dir passen. Genau. Und dann der, ähm, der dritte oder der, der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist schau mal, also business-wise, schau mal, wo du dir gerade eine Struktur geschaffen hast, die nicht zu dir passt und die du anpassen könntest. Also das ist halt was, was ich auch ganz oft sehe, Mensch, die Mareike, die macht ja immer Morgenroutine, mache ich auch, brauche ich auch, bin ich ja ein totaler Mensch für, jetzt muss ich das auch machen. So, und dann quält man sich dadurch so eine Morgenroutine, obwohl die vielleicht für dich irgendwie mittags viel besser wäre, vielleicht bist du auch gar kein Routinenmensch und dann machst du einfach mal eine Übung, einfach irgendwann, wann es dir gerade gut tut. Aber es werden sich irgendwie Strukturen von anderen Leuten abgekupfert, auf sich selber übertragen, ohne das zu hinterfragen, ob es passt. Und dann hat man irgendeine Struktur, die gar nicht zu einem passt. Also guck dir mal deine Tagesstrukturen an. Was fühlt sich da wirklich an im Flow und für dich und leicht und was fühlt sich nicht im Flow und leicht für dich an? Und das, kann, und das, was sich nicht im Flow leicht für dich anfühlt, das fliegt raus, es ist auch nicht deins. Viele haben auch noch so ein paar Punkte drin in ihrem Tagesablauf, sehe ich auch ganz häufig, die sie dann doch quälen müssen, weil so leicht darf Business dann nicht sein. Ne? Das ist alles Konditionierung, Leute. Business ist easy. Natürlich gibt es Momente, die mal nicht so easy sich anfühlen oder sonst irgendwas. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn du deine Talente lebst und nach deinem Energietyp lebst und nach deinem, den Gaben, die du hast, lebst, dass du dann ein leichtes Business hast. Weil du ja einfach nur du bist und die Leute dich dafür feiern, weil du in deiner Energie bist. Also schau dir das super gerne nochmal an. Wo habe ich Strukturen übernommen, die gar nicht zu mir passen? Genau, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt die drei alle gesagt. Genau, dann äh, abschließend zu diesem ersten Tipp, was ist also? Was bedeutet Arbeiten im Flow für dich? Da schau dir auch gerne dann nochmal dein Human Design Profil an. Da verweise ich dann auch auf die nächste Woche mit der lieben Isabel, ähm, die uns da sehr viel Insights noch mitgeben wird, mir hat es extrem geholfen. Also ich habe zum Beispiel jetzt zwei, drei Sachen auch für einen Adventskalender, für einen Verkauf umgestellt. Ihr Lieben, ihr werdet, das kann ich euch jetzt schon sagen, ihr werdet nicht über den gesamten November den Adventskalender kaufen können. Sondern da wird es Zeiten geben. Es wird 14 Tage im November, könnt ihr den kaufen. Dann habt ihr schon euer Bonusmaterial. Ne? Es wird ja wieder Bonus geben. Ihr könnt es schon im November anfangen. Am ersten, ersten pardon, 1.11. wird ja gelauncht. Und dann wird auch endlich das das war projekt erhöhnt. Oh, ich bin schon so aufgeregt, Leute. <lacht> ja, ähm, na, und dann wird es eine Zeit geben, wo ihr den nicht mehr kaufen könnt. Weil ich habe es letztes Jahr gemerkt, eine vier Wochen Verkaufsphase, das ist mir viel zu lang. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann wird es geschlossen und dann könnt ihr zum Ende November den nochmal wieder buchen. Und dann ist zu und empty. Weil das meiner Energie entspricht und weil das ich bin. Und das habe ich einfach so erfahren dürfen, und genau deshalb werde ich das jetzt auch genauso machen und ich habe da schon wieder richtig Bock drauf. Also die Verkaufsphase wird dies Jahr anders als in den Jahren zuvor, weil es meiner Energie entspricht. Und da schau doch bitte nochmal auf dein Human Design. So, also der erste Punkt, der war jetzt sehr ausführlich, war mir aber auch wichtig. <köhnt> Dass ihr da bitte nochmal hinguckt, also beobachte dich, was bedeutet das für dich, was ist dein Flow, was bist du und guck auch, was ist da die Konditionierung und da waren dann nochmal die drei Tipps mit dem, ähm, die drei Tipps für fürs Business, schau doch bitte nochmal auf deine Produkte, schau auf deine Struktur und was war der dritte, habe ich den dritten vergessen? Produkte, Struktur, ach, das mit dem Aufstehen, das habe ich auch gesagt. Ich habe auf, hab mir aufgeschrieben, Produkte, Aufstehen und Struktur. Also, falls ich jetzt irgendwo einen vergessen habe in meiner Aufzählung, das waren die drei, die hier standen. <lacht> so viel dazu. Ihr Lieben, dann ähm, die, die kommen wir zum zweiten Tipp für mehr Arbeiten im Flow. Das sind drei äh, kleine mini-strategische Tipps. Also der zweite, der zweite Tipp äh, teilt sich auf in drei kleine Untertipps. Und zwar ist der erste, weiß genau, was du darfst genau wissen, was du zu tun hast. Das beobachte ich auch ganz oft, also gerade in der Zeit, wo ich noch Zeitmanagement gemacht habe. Meine Übergangsphase von Lerncoaching zu Business Coaching waren Zeitmanagement-Workshops. Da habe ich ganz viel Zeitmanagement gemacht. Und eins der Punkte, die immer, immer, immer wieder aufkamen, war, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sitze dann vor meinem Bürotisch und mache halt irgendwas, aber ich habe... Keine Ahnung, was jetzt eigentlich meine Aufgabe ist, die mich zum Ziel führt. Und dafür darfst du immer wissen, wo du hin willst. Was ist denn das fertige Ziel? Was ist jetzt gerade wichtig? Und dass du da entsprechend genau weißt, was zu tun ist. Hab immer dein Ziel vor Augen. Das ist auch, ich finde es immer so spannend, es ist das Gleiche in der Mathematik, was ich so oft beobachte oder wo ich habe früher ja wahnsinnig viel Mathe-Nachhilfe gegeben. Ne? Und es gibt irgendwie so einen Ansatz, den fahren irgendwie einige Lehrer im Unterricht in Mathe, die verraten dir bei einer neuen Methode oder einem neuen mathematischen Verfahren, nicht genau, worum es geht oder wo du hin willst, sondern da wird erst der eine Step erklärt und darauf aufbauend dann der nächste Step und darauf aufbauend dann der nächste Step. Alle Schüler sind mehr und mehr und mehr verwirrt und denken dann, dass das ja so gut bei den Schülern ankommt, dass sie dann Step by Step verstehen, wo denn die Mathematik hingeht. Da denke ich, das versteht doch so kein Mensch. Mathematik, meine Schüler haben immer alles gerafft in Mathe. Warum? Weil ich ihnen zu Anfang immer gesagt habe, bevor wir ein mathematisches Verfahren gelernt haben, dafür machen wir das. Das ist das Ziel, was wir ausrechnen wollen. Hier ist zum Beispiel eine praktische Anwendung, was weiß ich, in der Maschinenproduktion oder was auch immer. Da können wir sowas gebrauchen. Und wir fangen jetzt von unten an, uns das herzuleiten, um dann genau da oben rauszukommen. Jeder wusste, wo es hingeht. Jeder hat das gerafft. Und meine Leute, die haben dann immer wieder ihre Mathe-Noten da gut gehabt. Und genau das gleiche gilt auch bei deinen Arbeitsaufträgen. Du darfst im, oder bei deinen Aufgaben. Du darfst genau wissen, was zu tun ist. Und dafür hast du immer bitte dein Ziel vor Augen, wo du hin willst. Also, wenn du jetzt ein neues Produkt verkaufen willst, wäre es mal irgendwie schlau, als allererstes eine Salespage zu basteln. Weil ähm, na, erst erstmal darfst du wissen, dass sich dieses Produkt verkauft. Das heißt, du guckst mal, dass du eine Salespage auf die Beine bestellst, wenn Salespage dein Prozess ist. Auch hier gilt: beobachte dich bitte selbst. Punkt 1. Find einen Weg zum Verkaufen, der zu dir passt. Ja? Wenn jetzt, ich liebe Sales-Pages, passt auch zu mir und meinem Energietyp, ähm, dann äh, ne, bastel ich eine Sales-Page oder mach's über Stories oder was auch immer. Es ist nicht zwingend zum Verkauf eine Sales-Page notwendig, das ist ganz wichtig. Wenn es zu dir passt, machst, wenn nicht, dann nicht. Genau, also Long Story Short, short guck, was du, ähm, dass du weißt, was zu tun ist und glieder dir deine Aufgaben auf. So, dann zweiter Punkt. <lacht> Ich weiß ja, du was sehr kontrovers diskutiert ich bleibe bei meinem Standpunkt. Schmeiß deine To-Do-Liste weg. Also ich habe ja schon seit Jahren keine To-Do-Liste. ne? Ich habe meine Aufgaben im Kopf. Ich weiß auch, was ich da machen darf. Und ich weiß auch intuitiv, dass ich nichts vergesse. Und ich weiß auch, was jetzt welche Aufgaben dran sind. Und ich ich schreibe mir nie was auf. Ich hab, was ich habe, ist ein Terminkalender. Das schreibe ich mir schon auf, wann was ist und so weiter. Ich habe es aber in der Regel immer im Kopf. Und das Ding ist auch, also viele, die Leute, die To-Do-Listen schreiben, sind auch die Leute, die sich beschweren, dass sie immer so viel zu tun haben. Warum? Weil darauf, wo ich den Fokus lege, bekomme ich ja immer mehr. Also wenn ich jetzt einen Fokus auf To-Do-Listen habe, dann wird meine To-Do-Liste zwangsläufig mehr, weil ich immer eine To-Do-Liste habe. Also ich habe ihr werdet hier auf diesem Schreibtisch never ever eine To-Do-Liste finden. Was ich habe, das kann es mal in die Kamera halten, ist hier so eine kleine karierte Kladde, das ist mein Ideenbuch oder manchmal für Podcasts, so wie heute habe ich mir mal ein paar Notizen gemacht, ähm, dann mache ich da ein paar Notizen rein oder so, aber das sind ja jetzt keine To-Dos, ne? Also sowas habe ich nicht. Weil wenn ich mir jetzt To-Dos mache, dann kreiere ich mir ja nur noch mehr To-Dos, weil ich ja die ganze Zeit so eine To-Do-Liste habe. Also nee, das ist gar nichts für mich. Also ich, ich weiß und vertraue mir zu 100% dass das immer klappt und es klappt auch immer. Also seltenst dass ich was vergesse, seltenst. Und dann der dritte strategische Tipp ähm, aus dem äh, übergeordneten zweiten Tipp ist, mach Dinge sofort und entscheide sofort. Äh, ist auch so ein Phänomen, was ich auch sehr oft in meiner Zeitmanagementzeit noch so gesehen habe. Dann kommt eine E-Mail rein mit, könntest du mir bitte sowieso XY schicken? Ja, kann ich machen. Und dann wird aufgeschrieben. Also ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich kriegte letztens eine E-Mail von oder eine Nachricht von einer Kundin von mir, die sagte: Du, könntest du mir gerade die Rechnung gerade nochmal schicken. Ich sitze gerade vor der Steuererklärung. Ich kann die ums Verrecken nicht wiederfinden. Könntest du mir die eben gerade senden. So, dann schreibe ich mir nicht auf in dem Moment. Oh, ähm, Kundin XY, bitte Rechnung schicken, sondern ich mache das sofort. Aufgaben, die unter drei Minuten dauern, mache ich sofort. Oder wenn mich jemand fragt, hast du nächste Woche Zeit, um ins Kino zu gehen? Oder wenn irgendwie Fitnessstudio anruft, ey, Marijke, wir, äh nächste Woche bräuchten wir noch jemanden für Bauchbeinepo, Po, könntest du es gerade mal übernehmen? Dann überlege ich nicht, äh, kann ich das jetzt machen oder nicht und antworte erst in drei Stunden, sondern du kriegst pronto von mir eine Antwort, ja oder nein. Weil was Stress erzeugt, sind unerledigte Dinge und Dinge, die nicht entschieden sind. Und ich, ja, ich bin ja grundsätzlich jemand, der keinen Bock auf Stress hat. Deswegen mache ich das, entscheide ich sofort. Es ist entschieden fertig. Und dann ähm, auch diese Dinge, die ich sofort erledige. Ne? Es gibt bei mir auch nicht so ein Ablagedingsbums. Es gibt ja Menschen, die haben irgendwie so eine, eine Angewohnheit. Und ich will es gar nicht bewerten, wenn es dein Typ ist. Passt, aber. Die ja. haben dann so einen Ablageordner und wenn ein Brief vom Finanzamt kommt oder von der Versicherung, wird das da abgelegt und dann wird sich irgendein Sonntag mal vorgenommen, um Ablage zu machen. Also, das, das ist ja ein Unter-, dann liegt da immer so ein Ding, was dich unterbewusst ultra stresst, weil es nicht abgearbeitet ist. Also, Leute, wenn ich einen Brief von der Versicherung oder vom Finanzamt bekomme, das bekommen ja alle Leute. Dann gucke ich mir das an, guck, was zu tun ist, nichts, abgeheftet wird ein Locher reingemacht und es kommt in Ordner und fertig. Da kreiere ich mir doch nicht künstlich irgendeine Aufgabe, die doch jetzt kein Mensch braucht. Also mach's sofort. Wenn eine Rechnung reinkommt, die bezahle ich sofort. Da warte ich nicht noch, ach, das ist ja noch, das reicht ja, wenn ich es dann bezahle. Da kommt eine Rechnung, ich zahle sie sofort, Thema erledigt. Weil das Ding ist, wenn so viele kleine Aufgaben unerledigt sind, die sind in deinem Unterbewusstsein und die rumoren. Und dann denkst du dir, oh, ich habe noch so viel zu tun, ich habe noch so viel zu tun, weil es einfach nie machst. Mach's sofort. Und auch hier bei diesen Tipps, die ich euch jetzt hier in strategischer Natur mitgegeben habe, und guck, was da für dich sich richtig anfühlt. Bei vielen weiß ich aber, ähm, oder die haben hier in den Momenten, das kenne ich jetzt eben aus meinen Zeitmanagement-Zeiten noch, ähm, die haben hier große Aha-Erlebnisse. Weil es macht es macht keinen Sinn, wenn dir jemand schreibt, kannst mir gerade mal die Rechnung schicken, dass du das nicht sofort tust. Und dann ist es erledigt. So, ja, okay. Gut, das drei strategische Tipps von meiner Seite. Jetzt kommt der dritte Tipp von fünf. Und das ist, das ist, mein Ultratipp, der mich dazu, der dazu führt, dass ich so wahnsinnig ähm, strukturiert, aber gleichzeitig so effizient und so coole Resultate, also effizient arbeite und so coole Resultate ähm, kreiere. Also. Bei allem, was ich gerade gesagt habe, das ist alles schön und gut und es sind alles nette Tipps, aber es gilt vor allen Dingen eins, Intuition über Strategie. Ich möchte euch dazu jetzt das Beispiel geben, was ich in den Instagram-Stories erklärt habe. Also, wenn man so einen Adventskalender bespielt, dann gibt es ja durchaus einige Aufgaben, die zu beachten sind. Da ist jetzt in meinem Fall, wie ich es gerade erklärt habe, eine Sales-Page, dafür müssen Bilder gemacht werden, also muss auch nicht, aber ich will Bilder dafür haben, ich mache jedes Jahr ein extra Fotoshooting, das steht jetzt bei mir nächste Woche an, für einen Adventskalender, ähm. Ich ähm, mache, also die, wie gesagt, die macht die Sales-Page, ähm, dann gehört dazu, 24 Videos zu produzieren oder es sind ja nicht nur Videos, da kommen ja ganz, ganz tolle Sachen, also dann die Journal-Impulse oder ähm, was ich sonst noch so alles für euch dieses Jahr geplant habe, das ist ja alles noch nicht verraten, aber da kommen halt viele, viele tolle Sachen zusammen, so und Dafür kann man sich ja jetzt auch eine bestimmte Reihenfolge überlegen, so dass man jetzt sagt, okay, als erstes muss die Sales-Page fertig, dann schreibe ich als erstes die Sales-Page, dann mache ich den Bonusbereich, das muss auch als erstes fertig, weil das soll ja parallel zum 1. November dann fertig sein. So, und dann kann ich im November anfangen, die ganzen Videos dann alle fertig zu produzieren und so weiter und so fort. So. Und jetzt saß ich am besagten Donnerstag <lacht> vorm Rechner und ähm, habe angefangen ja, wollte halt so, wie ich das gedacht habe, die Sales-Page schreiben. Und dann habe ich das auch runtergeschrieben und habe gedacht, also Freunde, wisst ihr was? Das ist jetzt zwar eine Sales-Page, die könnte ich auch posten so, es ist auch geil, aber das ist für mich ein Text ohne Spirit. Da ist kein Geist drin, da ist kein Yeah drin, da ist kein Bam drin. Ich hatte mich dann so auch vom letzten Jahr irgendwie orientiert und das ist irgendwie so das ist irgendwie so alte Energie, das ist irgendwie nix. So. Und da habe ich in mir gemerkt... Die Sales Page ist gerade nicht dran. Ja, es würde intuitiv und na, äh, es würde strategisch Sinn machen, das jetzt zuerst fertig zu machen und dann die Bilder entsprechend der Sales Page aufzubauen und ja, das würde strategisch alles Sinn machen und so, aber ich dachte, nee, das wird jetzt eine Quälerei. Das wird jetzt eine Quälerei, diese Sales Page zu machen, weil ich gerade keinen Impuls dafür habe, der mit Spirit ist. Und wenn ich keinen Impuls dafür habe, dann mache ich eine Aufgabe nicht. Also gerade, was ich jetzt hier im dritten Punkt bespre also bespreche, ne? Das, der zweite war ja eher so Admin-Shit, aber hier beim dritten, gerade wenn es um so kreative Aufgaben geht. Wenn ich keinen Impuls dazu habe, mache ich das nicht. Und dann habe ich gedacht, so die Sales-Page, da, da spüre ich was, da will was aus mir raus und da will was aus mir durch, aber das ist gerade noch nicht da, also lasse ich es jetzt. Und habe es einfach weggelegt. Und habe mich gefragt, was ist denn jetzt für Adventskalender dran? Und da kam der Impuls, ein Video zu schneiden, das eigentlich erst für Ende der ersten, beziehungsweise ja, Ende der ersten Dezemberwoche bis Mitte, mit Mitte Dezember, so in dem Zeitrahmen, ähm, geplant ist. Das heißt, es hätte jetzt auch easy noch Ende November gereicht, das zu machen, ja. Aber der Impuls war, Mach das jetzt. Schneide dieses Video jetzt und mach das fertig. Und ihr Lieben, dann habe ich das gemacht. Nach all dem, was jetzt hier so strategisch und wie man es machen sollte, macht das ja eigentlich gar keinen Sinn, ne? aber Intuition geht immer über Strategie, habe ich das gemacht. Und ich hatte so eine Freude dabei. Und dieses Video ist in einem solchen Flow und mit der Musik dahinter. Und was ich mir dafür ausgedacht habe. Und das hatte ich, das hatte ich nämlich schon vorher aufgenommen, das Video. Ich machte ja schon über das Jahr, wenn ich so das Thema halbwegs weiß vom Adventskalender. Das ändert sich ja ja auch jedes Jahr. Ne? Wir haben ja jedes Jahr im Adventskalender ein anderes Thema. Ähm, und ähm, dieses Jahr ist es ein ganz besonderes und ein ganz besonders schönes. Und es hängt zusammen mit dem weihnachtsmann 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 projekt und auch mein ganzes Herz. Mein ganzes Herz ist in diesem Kalender drin. Oh, egal. <lacht> das schon vorher aufgenommen. Ich habe das dann, also ne übers Jahr nehme ich dann hier und da schon mal was auf, wenn ich das Thema weiß. Und ich habe das fertig geschnitten und ich war völlig selig und war in so einem entspannten State, dass ich plötzlich aus dieser Entspannung heraus bam, schon wieder die nächste Idee bekommen habe für, den, äh, für das nächste Video und habe das einfach aufgenommen. Und dann habe ich im Flow, ohne es zu merken, ohne mich zu quälen, ohne irgendwas, habe ich sofort Zwei geile Videos für den Adventskalender produziert, was mega genial war. Macht das jetzt Sinn, dass ich jetzt schon mal ein Video habe für den 15. Dezember und für den 1.? Nee. Habe ich der Intuition gefolgt und wusste, dass mich das zu dem Nächsten weiterbringt? Ja. Ja. Ich hatte, war dann danach müde, habe dann einen Nap gemacht, habe dann geschlafen. Ich bin ja die absolute Queen of Naps. Kommen wir dann nächste Woche auch nochmal drauf. Das <lacht> erläutere ich euch dann nochmal im Gespräch mit der Isabel. Ähm, und dann bin ich aufgestanden nach dem Nap und hatte keinen Bock mehr auf Adventskalender arbeiten und habe den Nachmittag freigemacht und habe dann da gar nichts mehr dran gemacht. So Und habe das einfach ruhen lassen, weil ich immer im Vertrauen bin. Der nächste Impuls kommt auf jeden Fall. So, Ich gehe am besagten Tag ins Bett. Und kann partout nicht einschlafen. Ich kann einfach nicht einschlafen und denke mir, ey, warum das? Sonst bist du doch auf Knopfdruck, bist du weg und schläfst, ja? Und krieg mit Mal den Impuls, du musst jetzt dein Handy in die Hand nehmen und die Diktierfunktion anschalten. Also kennt ihr das in Notizen? Ich habe hier ja ein iPhone-unbezahlte Werbung. dann mache ich so diese App auf, Notizen, und dann kann ich diktieren. Und dann wird es gleich aufgeschrieben. Und der kam so klar durch dieser Impuls. Ich nehme mein Handy in die Hand, mach diese App auf. Er mich irgendwie an meinem eigenen Tee verschluckt. So. Mach diese App auf, mach das Mikrofon an und aus mir kommt die gesamte Salespage mit den Worten, die ich wählen will. Mit allem, was da rein soll, mit Spirit, mit Geist, mit Freude kommt da rein. Ich wusste und ich hatte auch genau vor Augen, wie die Salespage dieses Jahr aussehen soll. Ich wusste, wie ich die Fotos mit Annika nächste Woche mache. Ich weiß genau, ich weiß jetzt genau, wie es sein soll. Und das kam innerhalb von einer Viertelstunde durch. Dann habe ich mir noch ganz schnell mein iPad geschnappt hab mir die habe eine schnelle Skizze gemacht, wie die wie die, wie ich die Seite haben will, wie das aussehen soll und wie ich die Seite gestalten will und welchen Spirit und welche, welchen welchen Geist diese Seite haben soll und dann war es erledigt. Salespage steht 15 Minuten. So was wäre jetzt gewesen, wenn ich nicht auf meine Intuition und meinen Impuls gehört hätte, sondern mich gequält hätte, bis diese scheiß Salespage fertig ist. Sie wäre ohne Spirit gewesen, sie wäre ohne Geist gewesen, sie wäre ohne ähm, Universumsguidance gewesen, sondern nur aus meinem Kopf. Und dann hätte ich schon so die, den Bockmist verloren, dass ich dann das Video, was ich ja eigentlich schneiden wollte und worauf ich auch richtig Lust hätte, dass ich dann für dieses Video gar keine Energie gehabt hätte und gar keinen Bockmist mehr gehabt hätte und es wäre auch scheiße geworden. Das heißt, wäre ich jetzt diesen Impulsen und dieser Strategie, äh, den Impulsen und der Intuition nicht gefolgt, hätte ich zwei Scheißergebnisse gehabt. Was habe ich jetzt? Drei geile Ergebnisse, weil ich meiner Intuition gefolgt bin und gespürt habe: Moment. Hier ist gerade Widerstand. Hier habe ich gerade keinen Bock drauf. Das lasse ich erstmal ruhen, mache erstmal was anderes, mal gucken, was dann kommt. Und der Impuls kam bäm. Und dann waren es nur 15 Minuten. Fertig. Und das ist auch der Grund, warum so viele Produkte mit meinen Kunden so unfassbar in Resonanz gehen. Es ist alles Universumsdownload. Das ist passiert die ganze Zeit so. Und ich weiß, dass der Impuls immer zum richtigen Zeitpunkt kommt. Also Tipp Nummer 3 ist Intuition über Strategie. Und ihr Lieben, das erfordert auch mal unlogisches Handeln. Das war ja jetzt mal so ein kleines Beispiel. ne? Aber überleg mal, wo folgst du wirklich deiner Intuition und wo machst du es doch lieber strategisch nach Ratgeber XY und erzielst damit halt einfach nur logische Ergebnisse, aber nicht irgendwas, was deinem Herzen entspricht und was einfach BÄM für alle Leute sichtbar ist, weil es aus deiner Energie heraus entstanden ist. Im Großen wie im Kleinen. Und du darfst dann genau diesen Impulsen folgen. Das führt mich nämlich auch zum vierten Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Zerdenkt nicht und mach's dann einfach. Hör auf diese Impulse. Das ist was, was ich sehr oft beobachte, denn haben die Leute geile Impulse und dann wird es zerdacht. Dann wird es zerdacht. Und ach, und weiß nicht und so weiter und so fort. Also ich habe es jetzt letzte Woche wieder erlebt, da eine ähm, ganz, ganz tolle Frau, eine wundervolle, liebe, tolle Frau bei mir im Interessentengespräch und ihr ihr, ihr Impuls war oder der, der Grund, warum sie sich ein Interessentengespräch gebucht hat, war, Mareike, ich bin so im Kopf, ich möchte gerne so viel intuitiver werden und mit meinem Bauchgefühl arbeiten und ich bin immer so verkopft, kannst du mir helfen? Ich sag du, da bist du die Erste, da kann ich dir sogar sehr, sehr gut helfen. Ähm, Sommer anfangen und sie ja sofort und schicken wir mal ein Angebot und so und mein Gefühl hat schon gesagt, ah, mal gucken. <lacht> und dann kriegte ich von besagter Dame, wirklich eine ganz wundervolle Frau, einen riesen Text zurück. Das ist immer dann, wenn der Kopf dann zerdenkt, ja, der Impuls war da, alles war toll, ein riesen Text zurück, warum dieses Coaching jetzt gerade vielleicht doch nicht machen möchte, weil der Hund hat ja Husten und ähm, Nech und den Mensch und die Tochter noch und da steht dann ja auch nochmal was anderen an Investitionen und ach, vielleicht wäre es doch gar nicht so schlau, jetzt ein Coaching zu machen. Mein Kopf hat gerade entschieden, wo ich mich ja unverkopfter machen möchte, dieses Coaching nicht zu buchen. Und ihr Lieben, das ist das, was ich immer sage mit »zerdenk's nicht, mach's einfach«. Es ist so, wie es ist, ja immer perfekt. Und es ist so, wie es ist, genau richtig. Ähm, und gleichzeitig, guckt mal, was jetzt was kreiert. Was kreiert wenn du dann in dem Moment das Coaching buchst und deinen Kopf eben nicht gewinnen lässt und deinem Herzen folgst? Und was kreiert dir, wenn du wieder aus deiner alten Konditionierung heraushandelst? Was kreiert dir, wenn du mal den anderen Weg, den neuen Weg wählst und auch mal ein Risiko eingehst, nämlich auch das Risiko loszulassen, diesen Kopfweg loszulassen? Und was kreiert dir, wenn du mal den neuen Weg wählst? Und da wirklich mal hinzugucken. Und es ist das Gleiche mit jeder Aufgabe und jeder Entscheidung, die du triffst. Wenn du einen Impuls hast, mach doch einfach und zerdenkst nicht 100 Jahre. Was kreiert es dir, wenn du es zerdenkst und was kreiert es dir, wenn du es einfach mal machst und vertraust? Und dabei geht es nicht darum, ne, dass du jetzt irgendwie anfängst, Geld aus dem Fenster zu schleudern oder sagst, ach, jetzt hatte ich mal den Impuls hier und jetzt hatte ich da und bla bla bla, sondern es geht darum... Aus einem Impuls heraus, eine gute, weise und vor allem starke und machtvolle Entscheidung zu treffen. Aus einem Impuls heraus, eine gute, weise, starke und machtvolle Entscheidung zu treffen. Und nicht vor deinen Themen wegzurennen, sondern die Entscheidung für dich zu treffen, etwas Neues auszuprobieren und dann auch den Impulsen zu folgen. Egal, was es ist, mach's, zerdenk's nicht. Gilt bei jeder Aufgabe, gilt bei jeder Entscheidung, gilt bei deinem Arbeitsflow. Warum ich so, ne, dieses Smart statt Hard, ich glaube, das, das habe ich wirklich drauf. <lacht> das weiß ich, dass ich das drauf habe, es liegt genau daran weil ich das stumpf mache, weil ich weiß, der nächste Impuls wartet eh und ich werde auch die Deadlines einhalten können dafür. Guck dir das auch mal an, der kommt mir jetzt gerade als Impuls, falls Deadlines für dich ein Thema ist, wie du das auch für dich drehen kannst, weil, ne, also wenn ihr jetzt Umsatzsteuer abgeben müsst und dem Finanzamt sagt, ach, so ganz intuitiv hatte ich jetzt irgendwie das Gefühl, ich gebe eher am 12. nicht am 10. ab, dann schreib dir das für eine also einen ganz intuitiven Brief zurück, gell? Also wenn du irgendwie so damit ein Thema hast, guck dir auch das an, wie du das für dich drehen oder eben auslagern könntest, ja. Genau, Deadlines, ich bin, ich kann super mit Deadlines umgehen, das ist auch nicht jedermanns Sache, auch da gilt wieder typ 1 äh, Tipp 1 beobachte dich selbst. So, und jetzt, ihr Lieben, kommen wir, jetzt haben wir auch schon lange gequatscht hier im Podcast, jetzt kommen wir zum letzten Tipp für mehr Flow, besser fertig als perfekt wie viele Online-Kurse dieser Welt und tolle Coaching-Produkte dieser Welt sind schon auf der Mitte irgendwo stecken geblieben, weil einfach ähm, das Workbook doch nicht rausgesendet werden konnte, weil oben links oder oben rechts noch eine Herzahl fehlt und das muss aber dann auch unbedingt das besondere Herzzahl sein und keine Ahnung. Und ihr Lieben, kein Mensch interessiert dieses Herzzahl auf deinem Workbook. Die Leute brauchen eine Info von dir, fertig. Beim Podcasten, beim Postschreiben, beim Story machen, es ist besser, das Ding ist fertig, als dass es perfekt ist. Raus damit in die Welt. Besser, fertig als perfekt. Und schick's raus. Mach's einfach. Das, was du denkst, was nicht perfekt ist, fällt mit Sicherheit niemandem auf. Besser, fertig als perfekt. Mach es fertig. Das nützt nichts, wenn das da alles bei dir rumliegt oder sonst irgendwas. Mach's fertig, raus damit. Oder oh, ich müsste jetzt nur noch mal den, keine Ahnung, Verlag, den, die Firma anrufen und dann geht's raus. Nee, Ma, ne, also mach's jetzt, nimm jetzt den Hörer in die Hand und kümmere dich drum. Besser fertig als perfekt. Mach's jetzt fertig und raus damit. Und lass dich nicht von irgendeinem Perfektionismus oder sowas aufhalten. Raus damit in die Welt, denn das ist genau das, was die Welt gerade von dir braucht. Dein authentisches Du. Wir brauchen keine perfekten Menschen. Wir brauchen auch. Stell dir mal vor, du hättest so einen allglatten Menschen vor dir. Das braucht doch niemand, oder? Es braucht auch niemand. By the way, ich habe es auch so oft, wenn ich so, so wahnsinnig tolle Mamas hier sitzen habe. Ey, es braucht kein Kind eine perfekte Mama und es braucht auch kein Kind einen perfekten Papa, sondern dein Kind braucht genau dich, so wie du gerade bist. Weil es hat dich ja auch als deine Mom, als die Mama ausgesucht und dich als den Papa ausgesucht, so wie du bist, mit deinen Ecken und Kanten. Sei einfach du, authentisch du selbst und bring dich unperfekt perfekt auf die Straße. Ihr Lieben, und das waren die fünf Punkte für mehr Arbeiten im Flow. Ich weiß, da gibt es jetzt ungefähr noch 5000 andere, das waren die, die gerade so für euch durchgekommen sind. Ich fasse nochmal zusammen. Tipp Nummer 1, das Allerwichtigste. Was bedeutet im Arbeiten im Flow für dich? Was ist das für dich? Und beobachte dich selbst. Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Wie kann ich die Aufgaben umändern? Tipp Nummer zwei ist, ähm, drei strategisch. das waren drei strategische Tipps. Du weißt genau, was du tun sollst. Ähm, du, also du kennst deine Aufgaben. Keine To-Do-Listen, das ist jetzt so mein Ding. Und mach Dinge unter drei Minuten sofort. Dann der Tipp aller Tipps. Tipp des Tipp des Tipp des Tipps, ist Intuition über Strategie. Mach, was sich intuitiv richtig anfühlt. Und das erfordert auch mal ein unlogisches, in Anführungszeichen, unlogisches Verhalten. Das Universumszeug an sich ist ja in sich wieder logisch. Und gleichzeitig... Von Konditionierung her, die wir haben und so weiter, könnte das dazu führen, dass du mal einen unlogischen Step tust, so wie zum Beispiel jetzt mittendrin einfach mal ein Video schneiden, was erst für den 15. ist oder so, weil es sich einfach gerade gut und geil anfühlt und dadurch aber wieder in so einen geilen Flow reinkommst. Also hör immer auf deine Intuition. Was macht mir gerade Freude? Wo leitet es mich hin? Und dann geh dem nach. Der vierte Punkt war, Zerdenk's nicht und mach's einfach. Was kreiert dir, wenn du dem mal folgst? Was kreiert dir, wenn du dem nicht folgst? Das kann man sich da mal fragen. Der letzte Punkt ist besser fertig als perfekt. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, da nächste Woche tiefer auch nochmal mit der Isabel einzusteigen. Ihr wisst, wenn ihr mich sucht und ähm, gerne mit mir arbeiten möchtet, dann findet ihr alle Links in den Show Notes, wo ihr mich finden könnt. Und ansonsten, 1.11.11 Uhr 11 .11. eintragen, Leute. Ich nehme euch da auch nochmal mit, wie der Verkaufsprozess aussieht. Aber da würde ich mir auf jeden Fall schon mal ein großes X in, in den Kalender machen, denn da kommt der Adventskalender raus mit geilem Bonusmaterial, geilem Thema dieses Jahr. Und, ach ähm, oh Gott, ich freue mich da schon so drauf. Ne, auch Wisst ihr, was mir da, kurz, ganz kurz zum Schluss, wisst ihr, was mir da immer am meisten Spaß macht? Einfach zu sehen, was der mit euch macht. Ey, was haben wir schon Geld in diesem Adventskalender kreiert, im Money Mindset Adventskalender, ne? Die eine schrieb mir, ey, ich habe 20.000 Euro im Dezember gemacht damit. Mit einem Fingerschnipp, ohne irgendwas zu tun. Ich glaube, das war das irgendwie eine Zahlung vom Betrieb oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr. Es war voll geil. Dann die eine, bucht den Adventskalender, drei Minuten später, Also schrieb sie mir über Voice, drei Minuten später kriegt sie eine Überweisung von 5000 Euro auf ihr Konto von ihrer Mutter. Einfach so, wegen nichts. Ich dachte, wie geil ist das denn schon wieder. Also was wir da kreiert haben, was diese, diese Kalender schon gemacht haben. Das ist einfach nur geil. Und das ist das, was mir am meisten Freude daran macht. Das, was es mit euch macht, wie ihr damit umgeht, was da an Bewegung bei euch passiert, ist einfach nur geil. Also, ihr lieben erster Elfter, schreibt euch auf: Enthüllung des Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, Weihnachtsmann-Projekts. Für alle, die es by the way nicht wissen, was es ist, das ist ein neues Shop-Produkt, was rauskommt. Und äh, wo ich jetzt im Sommer dran arbeite, was sehr viel ähm, wundervolle Arbeit war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu produzieren. Und 1. Ihr Lieben, ich wünsche euch was, sende euch ein dickes Bussi aus München. Servus und danke fürs Einschalten. Du Liebe, das war die aktuellste Folge im Money, Business and The Universe Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf dich nächste Woche, wenn es eine neue Episode gibt hier im Podcast. Und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann findest du alle Links mit Kontaktdaten und wichtigen Informationen hier in den Show Shownotes.